0: Info Politik.
1: Ich wünsche mir, dass wir gerade, wenn wir über die personelle Neuaufstellung sprechen der CDU, dass wir jünger werden und weiblicher werden.
0: Das ist der Satz der Stunde, gesprochen von Wiebke Winter. 25 Jahre jung, weiblich und bislang so etwas wie eine Exotin in der CDU. Die jüngste im Bundesvorstand, der jetzt ja zurücktritt. Nach dem Wahldebakel bei der CDU soll sich was ändern. Auch weil die Christdemokraten die jungen Wähler nicht erreicht haben. Das geht übrigens der SPD genauso. Die Sozialdemokraten haben die Wahl mit den Stimmen der Ü50 gewonnen. Also frische Ideen und junge Gesichter für die großen alten Parteien? Ich bin Stefan Büchler und ich frage mich, hm, jung und weiblich, ist das alles Reicht das? Und warum ist das überhaupt so wichtig? Heißt ja nicht automatisch gute Politik, oder? Mich interessiert, wie zwei junge PolitikerInnen das sehen, die jetzt beide gerade mit einem Direktmandat in den Bundestag gewählt wurden. Da ist Felix Döring, SPD im Wahlkreis Gießen und Ronja Kemmer, CDU im Wahlkreis Ulm, also in Baden-Württemberg. Und mit ihr habe ich mich für eine Videoschalt verabredet. Hallo Frau Kemmer.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Kemmer, freuen Sie sich eigentlich auf die nächsten Jahre in Berlin? Also wenn die CDU jetzt so viel jünger und weiblicher wird, dann sind Sie doch ganz weit vorne, oder?
1: Naja gut, also ähm, ich sag mal so, aller Voraussicht nach sind wir ja zunächst mal in der Opposition. Äh, das ist natürlich immer weniger schön, äh, wie wenn man regiert. Und ja, die Umstände führen aber hoffentlich dazu, dass wir uns jetzt an vielen Stellen ähm, ja auch erneuern werden, in der Partei wie in der Fraktion. Vieles ist ja momentan auch im Fluss und ich hoffe, dass da das ein oder andere wirklich auch in Umbruch kommt.
0: Wie erleben Sie das da gerade in Berlin? Haben Sie das Gefühl, dass sich jetzt wirklich was ändert, weil ähm, die Partei muss jünger werden und weiblicher werden? Das haben wir schon auch schon mal gehört. Ne? Das ist nicht das erste Mal, dass wir das hören von der CDU.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja schon auch ein paar wirklich gute, aktive ähm, junge Frauen, wie jetzt zum Beispiel Nadine Schön, wo ich auch... Wirklich äh, großen Respekt habe nochmal, dass da zwei Minister ähm, auf ihre Mandate jetzt verzichten, um eben auch diesen Prozess, äh, sage ich mal, weiter, weiter fortgehen zu lassen. Aber klar ist, glaube ich, es braucht an vielen Stellen einfach auch strukturelle Änderungen. Ich ich bin der festen Überzeugung, wir haben zu Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, also so die Megathemen unserer Zeit, eigentlich wirklich richtige Antworten und auch gute Personen. Das Problem ist einfach nur, dass die bis dato nicht in der ersten oder zweiten Reihe sitzen und da gehören die jetzt auf jeden Fall hin.
0: Ja, erste Reihe ist ein gutes Stichwort. Äh, wenn wir jetzt mal auf das Amt des CDU-Parteichefs gucken, da sind ausschließlich wieder Männer, die da gehandelt werden im Moment, okay?
1: Ja, leider. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen Teil des strukturellen Problems. Also wir sehen das ja auch, wenn wir in die Bundesländer schauen. Ähm, sind Da, wo wir Ministerpräsidenten stellen, aber auch Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende, da sieht man einfach schon ganz klar, da ist ein Mangel an Frauen. Und das sage ich mal, ist, ist dann auch entsprechend jetzt so, dass natürlich bei der Bewerberlage da sich leider momentan wenig Frauen einfach auftun, was ich persönlich sehr schade finde. Und ähm, ja, höchstwahrscheinlich wird es am Ende dann ein Mann werden.
0: Mhm. Aber was glauben Sie, woran liegt das, dass so wenig Frauen sich da engagieren? Wie, also da muss man ja wahrscheinlich wirklich ganz grundsätzlich mal so einen Hebel ansetzen, um Partei, CDU, Parteiarbeit für, für Frauen attraktiver zu machen. Sie sind ja selber junge Mutter und ich kann mir vorstellen, dass so Parteiarbeit, 70-Stunden-Woche, Sitzungen bis in die Nacht, das Passt ja schwer zusammen, oder muss sich da was ändern?
1: Also Ich glaube, da gibt es schon viele gute Vorschläge. Das, sage ich mal, geht auch, glaube ich, über eine Partei hinaus. Das eine ist ja so die Arbeit im Bundestag. Da ist schon viel passiert, mit Blick auf Mutterschutz und anderes. Aber ich sage mal, Politik ist ja vor allem auch immer ganz viel Ehrenamt ähm, und der kleinste Teil ist Hauptamt. Und auch da haben wir, glaube ich, gute Vorschläge gemacht äh, mit der äh, Struktur- und Grundsatzkommission, äh, ähm, dass zum Beispiel auch gerade, wenn man jetzt äh, im Ehrenamt ein Kind kriegt, dass man trotzdem seine Ämter behält und äh, jetzt nicht nur, weil Wahlen sind, wo man vielleicht nicht teilnehmen kann, dann rausfliegt. Also ich glaube, da passiert schon ganz viel. Aber ich glaube, wir müssen auch an manchen Stellen einfach die Inhalte noch, noch stärker auch in den Vordergrund äh, wieder stellen, um da junge Frauen anzusprechen, ähm, weil das eine sind so die, die strukturellen Fragen, organisatorischen Fragen, aber das andere ist ja eben auch, wie fühlt man sich entsprechend von einer Partei repräsentiert und äh, genau, ich glaube, da gibt es an der einen oder anderen Stelle einfach noch was nachzuholen.
0: Welche Themen wären das denn? <lacht>
1: Also ganz konkret, ich glaube, viele junge Frauen bewegen Themen wie Klimaschutz, aber auch Gut, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auch da bin ich der festen Überzeugung. Ich meine, haben wir viele gute Vorschläge und auch in der Vergangenheit gute Dinge gemacht, wie den Rechtsanspruch zum Beispiel auf ähm, die U3-Betreuung und anderes. Das waren am Ende CDU. Äh, meistens auch Frauen, die diese Themen durchgesetzt haben. Aber wir haben es, glaube ich, in der Kommunikation nicht immer so geschafft, dass die Themen dann tatsächlich auch mit uns nach Hause gehen.
0: Mhm. Wenn Sie haben gerade Klimaschutz auch gesagt als ein Thema der jungen Generation, was da sehr viele sehr bewegt, das scheint ja so ist bei den Grünen besser aufgehoben oder ja, das, das finden die jungen Leute da glaubwürdiger und haben da auch... Gewählt. Sie haben ja wenig junge Leute erreicht bei der Wahl.
1: Ja, wobei, also zum einen muss man, glaube ich, noch mal sehen, vor vier Jahren waren wir bei den Erstwählern sogar noch bei Nummer eins. Ähm, klar, jetzt sind wir abgeschlagen, das kann uns nicht zufriedenstellen. Aber wahrscheinlich hätten viele vor der Wahl äh, auch sehr sicher darauf getippt, dass die Grünen da auf eins landen. Und das sind sie ja letztendlich auch nicht. Sondern das war die FDP am Ende. Aber trotz all dem, nochmal, ich glaube, dass wir schon gute Konzepte haben, was auch gerade den Ausgleich Ökologie und Ökonomie angeht. Aber es braucht dann einfach äh, Figuren und Gesichter wie die Jung, die einfach auch glaubhaft mit so Themen verknüpft werden, die da einfach jetzt, glaube ich, künftig noch, noch stärker in den Vordergrund äh, einfach auch müssen. Weil am Ende verbindet man Themen auch immer mit, mit Gesichtern.
0: Hm. Wie wichtig, glauben Sie, sind Gesichter in, in unserer Mediengesellschaft, in der Gesellschaft, die unglaublich viel Bilder teilt? wo da wo eine wahnsinnige Präsenz ist. Was würden Sie sagen, hat sich das verändert in den letzten 20 Jahren, das Verhältnis ähm, vom, vom Look and Feel oder vom Sound einer Partei hin zu den Inhalten? Hat sich das verschoben?
1: Ich würde schon sagen, ähm, zum Teil. Also klar, es braucht immer sozusagen eine inhaltliche ähm, ja also so das Grundgerüst sozusagen. Aber es ist dann auch viel die Frage, welche Partei verbindet man eigentlich mit welchen Stärken? Und ich glaube, ähm, wirklich das Thema auch Kommunikation und da haben wir einfach in der Vergangenheit äh, Fehler gemacht. Ich es gibt ja auch jetzt glaube ich wirklich Beispiele, warum wir gerade auch bei den Erstwählern verloren haben, wie eben Artikel 13, die Urheberrechtsreform, aber auch die Antwort auf Wieso, ähm, wo wir einfach schauen müssen, dass wir beim Thema Kommunikation auf die Höhe der Zeit kommen.
0: Ja, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, kann ich zugeben. Und ich frage mich, nur jung und weiblich ist noch keine gute Politik. Also ich habe das Gefühl, alleine reicht das nicht. Reicht das aus Ihrer Sicht?
1: Nein, also ich glaube, nochmal, man muss glaubhaft äh, Gesichter mit Themen verbinden. Trotzdem haben wir eine unglaubliche Vielfalt auch in der Partei und ich glaube, die Kunst wird sein, das wirklich auch in den Vordergrund zu stellen. Klar, jetzt wird man am Ende einen Parteivorsitzenden, aber ich glaube, die Vielfalt ist einfach an vielen Stellen noch nicht so abgebildet, wie wir sie eigentlich auch in der Partei haben. Und nochmal, da haben wir auch ein paar gute junge Frauen mit dabei, aber am Ende muss es um Leistung und um Authentizität gehen und nicht nur irgendwie um gewisse äußere Kriterien.
0: Mhm. Ronja Kemmer, Sie sind ja schon seit 2014 für die CDU im Bundestag. Hat sich seitdem eigentlich schon was verändert oder ähm, haben Sie immer noch so das Gefühl, Sie sind alleine unter alten Männern? Wie ist das?
1: Nee, also ich glaube, wir sind eine gute äh, junge Gruppe. Ich glaube, wir haben eine breite Vielfalt, ähm, aber die Kunst wird sein, auch in der Fraktion das einfach mehr nach außen zu bringen. Auch bei den Stellvertretern vielleicht mal zu schauen, gibt es da nicht noch den einen oder anderen Jungen, der da eben auch mit äh, an der Spitze der Fraktion mitarbeiten kann.
0: Mhm. Insgesamt, wie geht es Ihnen gerade so zwischen Frust und neuer Hoffnung? Wo stehen Sie da?
1: Naja, natürlich gab es nach der Wahl erstmal ein bisschen bunten Lecken, aber ähm, so dann irgendwann ist auch mal wieder gut und man muss nach vorne schauen. Und ich versuche immer auch alle Herausforderungen irgendwie als Chancen zu sehen. Klar ist es jetzt keine einfache Zeit, aber man muss sich der Zeit stellen. Und deswegen nochmal, ähm, ich glaube, ich und viele andere sind es auch gewillt, sich diesen Herausforderungen anzunehmen.
0: Die Herausforderung jetzt annehmen, sagt Ronja Kemmer, eine der Jungen in der CDU-Bundestagsfraktion. Aber als ich hier gerade so zugehört habe, da habe ich schon gedacht, hm, so ganz einfach und schnell wird das sicher nicht gehen mit Jünger und Weiblicher, da muss erstmal was wachsen. Und die SPD? Bei den WählerInnen unter 34 hat die Partei bei der Bundestagswahl ebenfalls Stimmanteile verloren. Obwohl es ja zum Beispiel bei uns hier in Hessen eigentlich viele junge Kandidaten zu wählen gab. Einer von ihnen ist Felix Döring. Ja, das ist der, der dem Kanzleramtschef Helge Braun das Direktmandat in Gießen abgenommen hat. Herr Döring, die SPD war bei der Bundestagswahl vor allem bei Wählerinnen und Wählern erfolgreich, die locker doppelt so alt sind wie Sie. Sie sind also 30 Jahre alt und Leute in Ihrem Alter fanden FDP und Grüne attraktiver. Was glauben Sie, warum ist das so?
2: Tja gut, ich sag mal, in der Politikwissenschaft ähm, redet man ja schon lange davon, dass ähm, die Volksparteien ihre natürliche Bindung in den, äh, in den ursprünglichen Milieus, also bei den Sozialdemokraten jetzt typischerweise die Gewerkschaften und bei den Konservativen das katholische Milieu, dass diese Bindung nicht mehr so stark vorhanden ist und ich würde mir dieses äh, relativ gute Abschneiden der Volksparteien, wenn man es so nennen mag, ähm, bei älteren Leuten so erklären, dass da diese Bindung noch am ehesten vorhanden ist. Und ich glaube, wir erleben bei sämtlichen Altersgruppen, die darunter liegen, dass es einfach deutlich mehr Wechselwählerinnen und Wechselwähler gibt, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist.
0: Also Sie glauben, dass sich da einfach <lacht> ganz grundsätzlich was verändert hat? Dass die Leute anders ja. wählen als früher? Kurzfristiger, flexibler?
2: Kurzfristiger, genau. Es das heißt ja auch vor der Wahl immer, so und so viel Prozent sind noch unentschlossen. Eine Woche vor der Wahl 40 Prozent der Leute sind noch unentschlossen. Das ist der höchste Wert, der je gemessen wurde bei einer Bundestagswahl. Ja, und ich glaube in der Tat, die Leute sind viel eher dazu bereit, auch mal eine andere Partei zu wählen als sonst. Es gibt nicht mehr die eine feste Partei, die ich über 30, 40 Jahre hinweg wähle. Das sieht man ja auch daran, dass wir noch ein Jahr vor der Bundestagswahl in den Umfragen bei, ja, sagen wir mal, 14, 15 ja. Prozent im Falle der SPD rumgedümpelt sind. Das hat sich dann zum Glück noch deutlich gesteigert und ähm, wir haben dann auch bei jüngeren Leuten am Ende besser abgeschnitten als ursprünglich prognostiziert
0: Jetzt könnte man aber auch überlegen, ob das vielleicht an den Themen liegt, die Sie besetzen oder wie glaubwürdig Sie Themen transportieren, die die junge Leute angehen. Ich sag jetzt mal zum Beispiel Klimakatastrophen. Diese Themen sind möglicherweise bei, bei den Grünen besser aufgehoben und interessieren eben viele junge Leute. Könnte das nicht auch ein Ansatz sein?
2: Ja, das ist mit Sicherheit ein Ansatz, dass die Grünen dieses Thema vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker machen als wir. Ob Sie da wirklich die besseren Inhalte zu haben, sei jetzt mal dahingestellt. Das das ist aber was, weil Sie ja gesagt haben, auch die FDP hat bei jungen Leuten ja. gut abgeschnitten. Das Thema Klimaschutz ist jetzt kein Thema, das ich der FDP als Kernkompetenz zuschreiben würde. Insofern ähm, ist es vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, das auf dieses Thema zu reduzieren.
0: Ja, aber vielleicht dann eben grundsätzlich ja gesagt die richtigen Themen besetzt für junge Leute oder für die wichtigeren Themen für die jungen Leute besetzt.
2: Ja gut, also klar kann man so sehen. Man kann auf der anderen Seite aber auch sehen, dass wir beispielsweise die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie in unserem Programm haben, dass wir einen höheren Mindestlohn haben. Auch Klimaschutz spielt bei uns eine ganz große Rolle. Ich glaube, es gibt ganz viele Themen auch in unserem Wahlprogramm, auch wenn man sich den Bereich BAföG, Bildungspolitik anschaut. Mhm. Da machen wir eigentlich sehr viel für junge Leute. Also natürlich ist da auch nicht alles perfekt, das will ich jetzt gar nicht hier in Abrede stellen. Aber ähm, ich glaube, dass es ähm, teilweise vielleicht auch eine programmatische Frage ist. Ich glaube, es hat vielleicht ein bisschen mehr mit Marketing zu tun auch oder wie man sich dann im Wahlkampf tatsächlich aufstellt. Äh, und ich glaube, wir müssen auch sehen, dass es ein Stück weit eine kulturelle Frage ist, sage ich mal. Also wenn man sich die Mitgliedschaft auch äh, insbesondere bei uns und auch bei der Union anguckt, dann wird man auch da sehen, dass das Mitgliedsalter, ähm, ja, <lacht> deutlich über 50 liegt, äh, sogar noch ein bisschen höher, eindeutig noch höher. Und ähm, das ist natürlich auch die Frage, in welche gesellschaftlichen Kreise wirke ich sozusagen hinein als Partei. ja Und da ist, glaube ich, das äh, Durchschnittsalter bei den Grünen beispielsweise ein bisschen geringer. Und deswegen haben die an der Stelle es vielleicht auch ein bisschen leichter, in die entsprechenden Gruppen
0: vorzustoßen. In der CDU werden ja gerade Stimmen laut, die sagen, wir müssen weiblicher und jünger werden. Ich sag mal, wenn die Wahl für die SPD nicht so gut gelaufen wäre, hätten sie wahrscheinlich jetzt eine ganz ähnliche Diskussion, oder? <lacht>
2: das, das ist natürlich so, wenn man bei einer, bei einer Wahl auf die Schnauze fliegt, so wie das der Union jetzt äh, zu Recht meiner Meinung nach passiert ist, äh, dann mehren sich natürlich die Stimmen, die sowas fordern. Ich glaube aber, diese, diese Forderung, wir müssen jünger werden, wir müssen weiblicher vielleicht auch ein bisschen diverser werden bei der Union, die ist mehr als berechtigt. Also
0: aber ich wollte auch gerne über die SPD reden. Wie gesagt, wäre das nicht eine ähnliche Diskussion bei Ihnen auch? Ja, natürlich. Oder müsste man ähm, die nicht sowieso führen?
2: Natürlich müsste man die führen. Ähm, die führen wir auch. Und wenn Sie sich angucken, von der neuen Bundestagsfraktion sind... Äh, über die Hälfte, knapp mehr als die Hälfte der Abgeordneten dort sind neu gewählt und davon knapp 50 tatsächlich im Juso-Alter, also unter 35, zu denen zähle ich mich auch dazu. Und ähm, auch was dort äh, den Anteil von Frauen angeht, was den äh, Anteil angeht von Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, haben wir da glaube ich ähm, schon etwas, was sich was ich sehen lassen kann, was äh, ein Stück weit auch einen Aufbruch signalisiert.
0: Haben Sie da oder leiten Sie da für sich eine, eine besondere Aufgabe auch ab, jetzt als junger Newcomer im Bundestag für die SPD?
2: Ja, also ich glaube, dass es einerseits thematisch darum geht, die Dinge tatsächlich anzusprechen, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, gute Arbeit, Ausbildungsmöglichkeiten Ausbildungs für junge Leute, auch das Thema Klimaschutz nochmal ganz prominent zu machen. Ich habe das übrigens in meinem Wahlkampf so wahrgenommen, dass es gerade auch bei älteren Menschen äh, eine hohe Zustimmung dazu gab, dass ich als junger Mensch kandidiert habe. Also sagen wir mal, dieser Satz, "Ach, ähm, ich finde das toll, dass die jungen Leute sich engagieren, ihr müsst jetzt mal ran, den habe ich jeden Tag gehört. Und ähm, ja, daraus äh, leitet sich natürlich auch eine, eine gewisse Verantwortung ab. Es geht jetzt nicht darum, eine, eine Klientelpolitik zu machen von mir für jüngere Menschen und es geht auch nicht darum, verschiedene Altersgruppen auszuspielen gegeneinander, aber Politik hat natürlich auch was mit, äh, mit öffentlicher Darstellung und Wahrnehmung zu tun. Politik hat was mit äh, Inhalten zu tun, wenn es darum geht, die für junge Menschen ähm, zu machen. Und es ist natürlich, wie ich auch vorhin gesagt habe, eine kulturelle Frage. Und natürlich kann ich das vielleicht in einer bestimmten Art und Weise dann leichter machen als jemand, der doppelt so alt ist.
0: Wie wichtig glauben Sie ist, das der Look sozusagen, der Look und Feel von, von der Partei, wie die aussehen, wie die Köpfe sind, wie jung die Leute sind im Verhältnis zu den Inhalten, ist das möglicherweise heute ja in unserer Mediengesellschaft, in einer Gesellschaft, die sehr von Bildern halt auch geprägt ist, ist das wichtiger geworden als sagen wir mal, vor zwanzig Jahren? Puh, das ist eine
2: interessante Frage. Also natürlich spielt das eine große Rolle. Ich glaube aber nicht, dass die, die Leute einzig und allein nach sowas schauen. Ich war ja bis vor kurzem als Lehrer im Schuldienst tätig, habe dort auch Politik und Wirtschaft unterrichtet. Und ich sehe schon auch gerade bei jungen Leuten vielleicht stärker als auch in den letzten 10, 20 Jahren, eine, eine große Politisierung, eine Aha. große Bereitschaft, sich politisch zu informieren, sich auch zu engagieren. Es gibt ein großes Interesse, ähm, sich zu beteiligen an Diskussionen. Und da geht es eher weniger um äh, das, was jetzt plakativ als Bild irgendwo entsteht. Da geht es schon um ganz konkrete Sachfragen, die den Leuten, glaube ich, wieder ein Stück weit mehr unter den Nägeln brennen, als das noch vor einigen
0: Jahren der Fall gewesen ist. Also junge Leute, wieder politischer. Wäre ja nicht schlecht. Felix Döring mit 30 Jahren, ein Direktmandat für die SPD. Das sind jetzt ihre ersten Tage in Berlin, in der Hauptstadt, im Reichstagsgebäude. Ich frage mich auch, wie fühlt sich das eigentlich jetzt an für Sie? Was, was schnuppern Sie auf den Gängen? Ist da die alte Macht? Ist da Tradition oder spüren Sie sowas wie Aufbruch? Wie ist das gerade für Sie da?
2: <lacht> ja, das äh, also man, man schnuppert auf jeden Fall sehr viel neue Luft. Ähm, ich muss sagen, der bewegendste Moment war bisher der, ähm, unsere Fraktionssitzungen finden ja Corona-bedingt im Plenarsaal des Deutschen Bundestags statt. Und ja. äh, den tatsächlich von innen zu betreten, da reinzugehen und dann auch noch festzustellen: hey, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt auf einmal Teil des Ganzen. Das war schon ein ganz besonderer Moment. Und ja, ich glaube, es gibt gerade auch unter ähm, den jungen Abgeordneten der SPD, mit denen ich natürlich auch viel Zeit hier verbringe, schon sowas wie eine Aufbruchsstimmung. Und es gibt sowas wie einen politischen Anspruch, dass wir eben sagen, wir machen das hier nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen das, weil wir ganz konkrete Veränderungen herbeiführen wollen. Und natürlich ist das in einer größeren Gruppe und auch in einer größeren Fraktion, die wir ja jetzt als SPD auch sind, wir sind ja glücklicherweise gewachsen, ist es noch mal leichter, da eine Aufbruchstimmung, glaube ich, entstehen zu lassen.
0: Tja, so unterschiedlich klingt das gerade. Die Herausforderung annehmen, sagt CDU-Frau Kemmer. SPD-Mann Döring spürt Aufbruchstimmung. Aber nochmal zu den Inhalten und den Personen. Ich habe im Kopf, dass wir im Wahlkampf sehr viel über die Kandidaten und relativ wenig über Inhalte diskutiert haben. Und jetzt geht es schon wieder um Personen, Jüngere, Weibliche. Ist das so ein neues Phänomen, dass alle so sehr auf Personen fixiert sind? Ich habe den Wahlforscher Matthias Jung angerufen und ihn genau das gefragt.
3: Also ich glaube, dass das gar nicht so stark ist, wie wir das vielleicht heutzutage wahrnehmen, weil auch schon früher, und da meine ich jetzt einige Jahrzehnte zuvor, Wahlkämpfe auch sehr stark personalisiert waren. Denken Sie an Konrad Adenauer oder Willy Brandt und auch die Herausforderung von Helmut Kohl durch Schröder. Oder Lafontaine waren ja sehr auf Personen fixierte Auseinandersetzungen. Aber man muss immer sehen, diese Personen stehen ja auch für ein bestimmtes Programm. Mhm. Und äh, von daher haben wir da immer so ein Zusammenfallen von pointierter Personenwahrnehmung und der mit dieser Person verbundenen grundsätzlichen, ganz allgemeinen programmatischen Orientierung. Merkel und die Modernisierung der CDU ist ein weiteres Beispiel in der Richtung.
0: Also, dann ist es gar nicht aus Ihrer Sicht ganz falsch, wenn die CDU jetzt in die Richtung denkt, jünger, weiblicher werden, um junge Wähler, jüngere Wähler besser ansprechen zu können?
3: Also, ob die CDU momentan in diese Richtung denkt, wage ich mal noch zu bezweifeln, weil wir eigentlich ja da eine programmatische Auseinandersetzung über die Orientierung entweder zur Mitte sozusagen in Kontinuität des Kurses von angela merkel oder eben auch zum äh, in richtung eines rückfalls in mehr traditionell konservativere äh, positionen stehen und äh, das ist glaube ich eigentlich der zentrale konflikt der sich hinter den personen verbirgt äh, dass man dann äh, auf die defizite die es ja schon äh, eigentlich immer und äh, in der union gibt äh, nämlich äh, ein, ein mangel ähm, an jüngeren äh, an äh, Frauen und eben auch eine mangelnde Präsenz in den Kommunen, die eine etwas größer sind, also in den mittleren Großstädten schon beginnen und in den Großstädten sowieso. Das ist, glaube ich, so ein Reflex, der dann immer wieder kommt.
0: Wir hören das ja auch nicht zum ersten Mal, ne? wenn man das heute googelt. Findet, also jünger weiblicher werden findet man auch sehr viele alte An-Einträge dort. Also das ist schon schon vor Jahren auch mal äh, thematisiert worden von der CDU. Äh, wenn wir jetzt mal auf die auf das Amt des CDU-Parteichefs gucken, da werden ja auch gerade wieder ausschließlich Männer gehandelt. Stützt das ihre These, dass das noch längst nicht ausgemacht ist mit jünger und weiblicher werden?
3: Naja, man muss ja sehen, dass die Union da auch insofern besonders betroffen ist, weil es ja was Entsprechendes auch innerhalb der Wählerschaft gibt. Das heißt also, auch das ist natürlich nichts Neues, aber bei dieser Wahl besonders stark zum Tragen gekommen, dass sie ja bessere, umso bessere Ergebnisse erzielt, je älter die entsprechenden Wähler sind. Und dass wir auch im Hinblick auf die Geschlechtszugehörigkeit ja noch mal eine sehr große Spaltung sehen. Das heißt also, die Union ist insbesondere bei jüngeren Frauen sehr schlecht gelitten und wenn sie überhaupt bei Frauen positive Ergebnisse erzielt, dann ist das vor allen Dingen bei den älteren Frauen. Aber das ist auch nichts Neues, nur im Rahmen des absolut dieses massiven Niedergangs der Unionsergebnisse jetzt wirkt sich das dann dort auch noch mal relativ stärker aus.
0: Also das wahre Debakel könnte dann sein, dass die SPD sozusagen der CDU die Ü50 geklaut hat bei der letzten Wahl.
3: In der Tat ist das ein ganz entscheidendes Merkmal des Wahlergebnisses der Union, dass es nämlich Scholz und durchaus auch als Person äh, mit seiner äh, Andocken an eine Politik der Mitte, an einer sozusagen auch in der Bildsprache und auch im Verhalten erkennbare, bewusste Annäherung an Merkel ähm, bei den über 60-Jährigen besonders erfolgreich war. Übrigens eine Parallelität gibt es da auch zu der äh, Bundestagswahl 1998, als damals auch die Alten ähm, dem alten Kohl die rote Karte gezeigt haben.
0: Die Wahl war, also das Ergebnis war für mich überraschend, besonders mit Blick auf die SPD. Und wir haben ähm, ja den, den Willen der Wähler erlebt, äh, kurzfristig zu entscheiden, äh, alte, sagen wir mal, alte Gewohnheiten abzulegen, auch mal umzuschwenken. War das jetzt aus Ihrer Sicht eine ganz besondere Wahl oder ist das vielleicht eher das neue Normal?
3: Ja, es war insofern eine besondere Wahl, als die CDU, die ja bisher immer eine sehr deutliche strukturelle Unterstützung erfahren hat, in einem Großteil der Wählerschaft doch auf ein Niveau zurückgekommen ist, was man in der Tat davor nicht hätte erwarten können. Aber es ist auch andererseits richtig, dass diese hohe Volatilität des Wahlverhaltens, also auch die Fähigkeit, großer Teile der Wählerschaft von einer Partei zu anderen zu wechseln, ja schon viel länger angelegt ist. Und es hängt eben halt auch damit zusammen, dass die Gesellschaft insgesamt weniger stark ideologisch geprägt ist und die Parteien sich auch viel stärker in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich auch der politischen Mitte zugewandt haben, sodass auch die programmatischen Unterschiede zwischen den Parteien abgenommen hat. Und damit der Wähler leichter von der einen Partei zur anderen Partei wechseln kann.
0: Sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Mein Fazit ist, es ist noch gar nicht ausgemacht, ob die CDU jetzt tatsächlich jünger und weiblicher wird. Gute Leute wird sie aber brauchen. Am Ende hängt ja dann doch wohl viel an Personen. Schwierig wird es auf jeden Fall werden, mal wieder sowas wie eine breite, verlässliche Stammwählerschaft aufzubauen. So wie das die ehemaligen Volksparteien, SPD und CDU ja schon mal hatten. Ich vermute, auch die kommenden Wahlen werden auf jeden Fall spannend. Ich bin Stefan Büchler und während ich mich hier mit Innenpolitik beschäftigt habe, hat mein Kollege Sebastian Schreiber nach Österreich geguckt. Die Kurzkrise, hat er seinen Podcast genannt, tanzt Österreich den Tango Korrupti. <lacht> Gibt's bei highinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder in ihrer lieblingspodcast app